0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Nachdem es letzte Woche nicht so richtig klappen wollte, hier der zweite Anlauf. Begrüßt mit uns die neue Woche, denn ab sofort gilt immer wieder sonntags. Anstatt am Donnerstag gibt es unsere neuen Folgen nun immer am Ruhetag. Mögliche Auswirkungen könnt ihr gleich selbst raussuchen, wenn wir über Roland Emmerichs finalen Film Storm Reeds vermisste Mutter und John Wicks romantischen Ausflug in die Stadt der Liebe sprechen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo so und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Und ich starte vor der Einleitung vielleicht nochmal mit der ganz wichtigen Frage eigentlich vorab. Ist da Strom drin? Check, check, eins, zwei, hallo? Okay, hallo? Ah, ja, wir sind wieder am Start und äh, ich wiederhole nochmal mein Intro vom letzten Mal. Nein, ich mach's nicht. Weißt du was?
0: Hallo Ronny. Oh, das kam spontan. Ja, Hallo Alex. es nee,
1: ist, weißt du was, ich äh, bin immer noch äh, mittelmäßig frustriert tatsächlich äh, von der letzten Woche. Ich freue mich natürlich immer mit dir zu sprechen, ja, aber besonders freue ich mich, wenn nebenher auch ein Mikro läuft und ich das dem Rest der Welt kredenzen kann, wie wir beide miteinander
0: reden. Das nehme ich jetzt als Anmoderation. Vielen Dank dafür, Alex, um das hier mal so, ordnungsgemäß gerne. abzuschließen, ja. unser Intro. Ja, ja. Das heißt, alle, die uns gerade zuhören, der Drops ist gelutscht. Ihr wisst wer letzte Woche vielleicht mit seinem Mikrofon nochmal irgendwie eine zweite Runde drehen musste. Ja, Ronny. The Lost Episode. Wer immer sie findet, yes. sagt uns Bescheid. Es gibt eine voll ja. durchproduzierte, zumindest aufgenommene Folge. Wer, 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 wer sie findet, darf sie behalten. So ist es. Die dann fertig waren und dann so, ab in den Müll. Weil, nicht brauchbar. Naja. Yes. Was willst du machen? Wie gesagt, Alex? ich
1: persönlich, also geboren, um nochmal zurückzufinden zu vor vier Jahren, schlimm genug eigentlich
0: Wahnsinn ähm, so. ja
1: 164 Folgen ne wir haben das ja gemacht um es aus dem System rauszukriegen einfach ne mhm. und äh, ich habe einen Spaß gemacht und du meintest, gloria glorreiche Idee ja lass mal lass mal wirklich aufnehmen mhm. mal so ganz im Ernst mit der Antwort ja. hast du nicht gerechnet ne nee habe ich nicht und äh, nun finden wir uns hier wieder zum 164. Mal nicht sentimental <lacht> werden Alex ja wie man äh, mittelgroße Trainer rauswichsen. John
0: Wixen. Oh, uh, damn. Für alle, die es nicht verstanden haben. <lacht> ich fühle euch. <lacht> ihr habt das doch alle das gleiche <lacht> Intro gehört wie ich, oder, Kinder? Hm. Naja, aber nicht? habt ihr alle auch den gleichen Humor? Das ist doch meistens die Frage. 164 Episoden später hat sich da, glaube ich, äh, <lacht> relativ knallhart die Spreu vom Weizen getrennt. Das heißt aber immer noch 36 Folgen, um hier einen richtig großen, richtig großen Jubiläumsakt abzufackeln. Das ist korrekt. Da können wir ja schon mal in die Planung gehen, Alex. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Wie wie, wie
1: immer werden keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, genau. Ähm, Können wir ja schon mal ein bisschen preppen. und dann Tatsächlich hat sich äh, durch die nicht brauchbare letzte Folge, und wer ganz aufmerksam auf Social Media unterwegs ist, da gab es ja quasi so äh, aktuell zumindest noch Social Media exklusive Ruckzuck Reviews von unserer Seite. Die
0: haben es ja dann wenigstens noch ans Tageslicht geschafft. Das wollten wir ans Tageslicht so geschafft. Versanden Ach, lassen. Geben wir jetzt aber auch eine schöne
1: Plattform für eine Idee, die eigentlich das letzte Mal aufkam. Mhm. Kommen wir aber gleich zu, weil ha, du ha, hast. Ich, kann's wieder, bestimmt
0: erraten. ich kann's bestimmt du kann es bestimmt erraten.
1: Natürlich kannst du es erraten, aber äh, trotzdem hast du zwei Reguläre mitgebracht. Ja, und von ich daher ja ähm, möchte ich mich wieder von dir. Äh, Sandwichen lassen. Ich wollte gerade sagen, Doppelspoon, aber Sandwichen ist, glaube ich, das ja.
0: technisch gesehen richtige. Welche Rubrik haben wir denn jetzt eingeleitet damit, Alex?
1: Na, immer noch die Ruckzuck-Reviews.
0: Die, die wie? wie Ruckzuck! Ah, da war's. Jetzt, jetzt weiß ich, wie du bist. <lacht> Dankeschön. Ja, ich weiß auch anf- nicht so. Weißt ich du genau, worum es geht? <lacht> ich reagiere ich wollt, nur, wenn ich sauber angesprochen werde. Ich, genau, ich wollte es einfach hören. Ja, gut, ey. dann äh, fange ich mal an und bereite dir hier den roten Teppich aus, denn ich habe als erste Review heute mitgebracht The Wonder. Oh mein Gott. Und heiß? Piu, piu piu. Richtig, Florence. Heiß, Pugh. bitte, worum geht's? <lacht> ich so, habe in ja. der verlorenen Folge von letzter Woche kurz über Don't Worry, Darling Gestimmt. gesprochen und ich gehe davon aus, dass du das vielleicht auch noch im Gepäck hast, wenn du sagst, du hast vielleicht so ein kleines Versus. No. Nicht? Komplett auf dem komplett falschen Dampfer.
1: Ach, mit beiden Filmen. 1899 1899 Deep Cut gerade. Auf dem falschen Dampfer. Anyway. Mm. Das, das, um, the the nee. Wonder? Jetzt hole ja. ich doch mal
0: ab, Alex. Lass uns doch Nein, die alle. Noch nicht Dunkel. gesehen. Noch nicht gesehen. Keinen von beiden. Don't worry, darling. Und The Wonder. Das ist korrekt. Ach so. Also mach dann, dann bin ich ja komplett tatsächlich falsch, was du heute noch mitgebracht ja? hast. Ja. Oh, Alex. Damn it. Mon Dieu. Ich ja. war schon so, ich so. hab ihn, ich hab ihn. Und jetzt den roten Teppich. Mm. Ah, Gut, mm. doch nicht. Ja, dann mache ich kurz, weil ich will ja nichts spoilern. Na, danke. Bitteschön. Also, The Wonder, also produktion warte, warte,
1: warte, warte, ganz langsam. Uh. Die verlorene Folge, Don't Worry, Darling, ist ja nur so semi bei dir weggekommen, ne?
0: Richtig, genau. Und das ist quasi fast schon eine Untertreibung, ne, eigentlich? Ja, ich fand es tatsächlich wirklich einfach nicht gut. Ich muss ganz normal äh, rekapitulieren. Also, zwei von fünf waren es, glaube ich, sogar. Ja, mhm, nee, nee, warte, zwei Sterne <lacht> habe ich gegeben, so, Don't Worry, yeah, Darling. Ja, ich glaube schon, oder? der vielversprechend, war dann zu zäh und bedeutungsschwanger und erzählerisch nicht wirklich clever gelöst, was man am Ende dann als Reveal da offenbart. Und ja. ähm, ich hatte am Ende, selbst einen Tag später beim Frühstück noch, poppten plötzlich mehr Fragezeichen auf als Baum. So, und mal vom,
1: vom vom Florence Pugh-Faktor abgesehen, mhm. den mhm. beide mhm. als Bonus haben, ist ja so, also das Setup mit der der Reveal ein Stück weit ja auch gegeben, ne? zumindest wenn man dem Trailer glauben darf, von The Wonder. Also gibt es da ja. eine gewisse Parallele,
0: zumindest was das betrifft, ne? Ja, so einen mini mystery faktor also, vielleicht, ja, den du da irgendwo genau. mit drin hast. Es
1: gibt irgendein Ding, ja? Und ja? Mhm. da gibt es eine Auflösung und die mhm. gefällt einem entweder oder, oder halt vielleicht eben nicht. nicht. Genau. genau. So, bei The Wonder ist äh, es jetzt. ähnlich.
0: Aber bei The Wonder wie ähnlich wie bei, ja? Waren wir in den 50er Jahren, ja? Sie war die perfekte ja. Hausfrau und dann gab es so, oh, den intergalaktischen galaktischen Revier. Damit muss man. Genau. Leben. jetzt sind wir noch ein paar Jahre eher. Jetzt ist es hier ein Film von Sebastian Lilio, äh, Chilene. Was macht man am besten mit dem Namen? Egal, googelt es selbst, wie man es ausspricht. Unter anderem spielt noch Tom Burke mit, den hat man zum Beispiel als Orson awesome Welles gesehen in Menk, auch bei Netflix. Yes. Und äh, zum Beispiel Newcomerin Keila Lord Cassidy, die hier das kleine Mädchen spielt. Denn mm-hmm. alles spielt in Irland im 19. Jahrhundert. Und Florence Pugh ist eine Krankenschwester aus England, die in ein kleines irisches eben Dorf befördert oder beordert wird, um ein junges Mädchen eben zu untersuchen. Und dieses hat laut Aussagen der Familie und den Anwohnern seit Monaten keine Nahrung mehr zu sich genommen. Und äh, Lib, also Florence Pugh, setzt alles daran, um herauszufinden, ist das denn wirklich so? Ist es nicht mhm. so? Oder gibt es vielleicht eine übergeordnete irgendwas Außergewöhnliches, ne? Was fast schon religiöses, aus, äh, yes, auserwähltes. So, bla. Naja, das das genau, das ist ja der Setup des, das war ja der gute Trailer zusammenfassend. Ja, genau. Um ja. Äh, vielleicht so deinen filmischen Kompass direkt ein bisschen äh, abgefrühstückt zu bekommen. Für mich ein großer Pro-Punkt ist die Eröffnung und der Abschluss des Films, mhm. wo sprichwörtlich die vierte Wand durchbrochen wird. In einer Art und Weise, <lacht> wo ich dachte so, <lacht> okay, das muss man erstmal sich trauen und dann auch noch mögen als Zuschauer. Okay, also sehr sehr polarisieren sozusagen. Ja, polarisieren möchte ich jetzt nicht sagen, aber du musst erst mal gucken, wo du gerade bist. So Und danach gibt es aber recht schöne Landschaftsaufnahmen von Irland, wo ich mich auch immer wieder frage, wo kriegt man dann immer noch so eine alte Hafenstadt her, die so wirklich wie so 200 Jahre alt aussieht oder ist es tatsächlich mittlerweile so gutes CGI und Setdesign? keine Ahnung. Irgendwas mit Z-Extensions oder so. Ja. Oder sowas. Weil du es gerade erwähnt hast, ähm, auch ein Pro-Punkt ist Florence Butte tatsächlich, sie spielt auch hier ähnlich eigentlich wie bei Don't Worry Darling, da war sie auch ein Pro-Punkt. Ähm, box solide alles herunter. ist immer eine Freude für mich, ihr zuzusehen. Aber ich bin mal noch gespannt, ob es irgendwann einen Film gibt, wo ich wirklich sage, das ist jetzt wirklich oh, eine Glanzleistung, weißt du? Die wirst wirklich. so, wirklich also so richtig Oscar-würdig, meinst ja, du? Ja, die wirklich so hängen bleibt.
1: Ja. Yeah. Okay.
0: Und ansonsten, das gefällt mir persönlich, ist es jetzt keine epische Erzählung, sondern eher so, mhm. da treffen mehrere vom Leben gezeichnete Charaktere aufeinander, ist alles sehr ruhig erzählt, wird so ein bisschen ergründet, was bedeutet Verlust, Glaube und Hoffnung und was kann das für ein Selbst bedeuten und wie und wie kann daraus vielleicht auch so ein gemeinsamer Bund zwischen verschiedenen Charakteren entstehen. Und ich muss sagen, naja, nee, naja, zu, zu dem Ende sage ich noch nichts. <lacht> ein <paar> Kontra- <lacht> <Okay>. <lacht> Nee, weil wenn es jetzt so eine Tendenz gäbe, dann gehst du vielleicht mit anderen Erwartungen ran. Speziell jetzt zwischen uns beiden. <lacht> okay. Aber es hat mir gefallen. S- sagen wir ja. es so. Es hat mir gefallen. Und äh, Kontrapunkte gibt es eigentlich wenige. Es ist wirklich ein sehr langsames Erzähltempo. Muss man mhm. mögen. Sehr ruhig, entschleunigt. Und es gibt nur eine Logikfrage. Die hat mich so ein bisschen immer wieder rausgebracht. Weil es geht darum, dass sie so eine Schicht hat, um das Mädchen zu beobachten. Und ja. sie wollte unbedingt herausfinden, ist das Mädchen denn jetzt wirklich nichts den ganzen Tag über? Und dann hat sie gesagt, niemand darf an das Kind heran. Und ist dann für 16 Stunden wieder in ihrem Dorf verschwunden. Wo ich denke so, ist mhm. du euch jetzt, also, bist du so naiv oder, äh, ja. also, weißt du? Ja, ich, ich verstehe, dachte, schon, so, verstehe Da schon, kann ja. doch gerade alles passieren. Bei Könntest du Zwei- auch machen, ausnahmsweise mal. Ja. ja, oder dann, sie hat ja mal gesagt, ja, ich will dann eigentlich im Film, mhm. äh, ich w- möchte isolieren, aber... Ja, wenn du es siehst, okay. das war für mich so eine Logikfrage, die kam bei mir. nee, ja, nee aber kann, kann ich jetzt schon gut nachvollziehen, ja. Genau, und das war's eigentlich schon von meinen Pro- und Kontrapunkten. Also es ist eine sehr ruhige Erzählung bei The Wonder, alles sehr entsättigt, so schwermütige Bilder, dunkle Thematik, geht so ein bisschen um diesen, um dieses Spannungsfeld zwischen Glaube und Fanatismus und welche so Kraft daraus entstehen kann. Und fast schon so durch, durch, durch diesen Look entfiel, hatte ich ta- teilweise so eine fast schon so eine märchenhafte, gruselige Stimmung, okay. und die aber zu einem Abschluss findet, der ihn jetzt nicht total auffühlt auf der einen oder anderen Ebene vielleicht. <lacht> Und mir hat es echt echt richtig gut gefallen, The Wonder. Und ich bin da... Bin Eine der besseren
1: Netflix-Produktionen, dann oder was?
0: Das erstens und ja. äh, insgesamt auch generell ein sehr schöner Film für vielleicht mhm, die besten mhm, Listen mhm. dieses Jahres. Jetzt weiß ich, Top Ten wäre vielleicht so <Gülter> hoch ergriffen. Oh mein Gott! Und ich kam da echt gut rausgesegelt, weil bei Rotten Tomatoes, ja, da ist es auch positiv: 87% Kritikerscore. Das ist schon ja. äh, mehr als hoch. Äh, 71% ja, ja. aber nur bei den Zuschauern. Ne? Erzähltempo vielleicht nicht richtig getroffen. Okay. 6,7 bei einem IMDb erfahrungsgemäß noch mal immer ein bisschen drunter oder dem äh, Rotten Score von von den Zuschauern. Mhm. Aber ich bin da echt äh, gut rausgesegelt und gebe halt gerne eine 4,5 von 5 Sternen. Nicht. 4,5. Ja, ich weiß, das ist hoch, aber ich habe so hin und her gerechnet und dachte so, ja, eine 4 ist mir oh, eigentlich zu wenig. boy, okay. Vielleicht korrigierst irgendwann noch mal, aber jetzt nach mehreren Tagen nach dem Sehen, nach der Sichtung sage ich immer noch, ja, Damn. lass doch stehen. Lass doch jetzt die Du Ist
1: schon dann da signifikant bei mir in der Prio nach oben gerutscht, würde ich sagen.
0: Ja, lass, lass mich dich ein bisschen runterholen. Ich
1: glaube Bitte? nicht, dass
0: du jetzt auch eine 4,5 da reinbuttern würdest, <lacht> aber... Wir auf jeden Fall Was war das letzte? Weiß ich, ich habe nur noch John Wicks irgendwie im, im Kopf. Mm, da mich offensichtlich. Das ja, ist einfach, was willst du machen? Das, das, wir du musst dich ja nicht wundern, ja, warum der Statistik von unserem Podcast der Männeranteil so hoch ist. Danke, Alex. Für gar äh, nie, nichts. Nie, nie gewollt,
1: wollte ich gerade sagen. <lacht> Aber ein äh, bisschen gekonnt. <lacht>
0: so, bevor hm. wir uns ja das eigene Grab schaufeln, was hast du denn mitgebracht, Alex? Ich hatte beim letzten Mal in
1: der Tonne und aktuell noch online äh, exklusiv die erste Staffel von äh, der Prime-Produktion Reacher, ne? die Jack-Reacher-Adaption. Stimmt. Äh, Lee child zwei Filme mit Tom Cruise und ich habe da ja glaube ich so ein kleines bisschen eine Laudatio drauf gehalten sogar, so fühlte es zumindest an. Du hast weil da gut abgenördert,
0: möchte ich mal vom, vom, zusammenfassen. Vom
1: Gefühl her es wirklich richtig, richtig cool fand, habe dann aber objektive trotzdem nur, nur vier Sterne gegeben, mhm. weil ich ja Argumentation war von meiner Seite, die letzte Episode schwächelt so ein bisschen. Und deshalb äh, ein halber Stern Abzug. Ansonsten wären wir bei sehr, sehr soliden 4,5 gelandet. Und ich habe dann da einen Vergleich angebracht. Und dann meintest du, was, das hast du gesehen? Und deswegen wollte ich so ein bisschen nochmal eine kleine Gegenüberstellung machen und dir erzählen, wie die Terminal-Liste so ist. Ah. Weil da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ja, stimmt. Da war ich so verwundert, dass du den da ja, in der letzten dann mir, Folge okay, na, schon dann,
0: mit äh, Reacher genau. verglichen hast. Also The List Genau. Und
1: dann dachte ich mir, dann bringe ich das doch jetzt nochmal mit und dann sprechen wir einfach nochmal drüber. Ja, bring doch mal mit. Ja. Und da gab es nämlich eine ganz, Pack ganz, ganz aus.
0: interessante Diskrepanz,
1: die mir aufgefallen ist in der Recherche. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich gestehen. Bei ich hatte ja Reacher, ja, ich hatte Reacher angeteasert mit 92er Kritiker, 91er Audience-Score. Also Uff. beide sind sich einig, dass es dope ist. Mhm. Mehr als das vielleicht. Ja. Mh? Und auch das IMDB-Rating geht da mit, 8,1. So ist also ja schon recht, Dick. recht ordentlich. Ja. Genau. Und dann gehst du, gehst du daher und vergleichst zumindest das IMDB-Rating mal. Mhm. Und dass die Terminal ist bei einer 8,0. Unwesentlich schlechter. Mhm. Richtig dolle Gut, ja. Und dann gehst du zu Rotten. 95% Audience score Höher als bei Reacher. Ja. 39er Kritiker
0: <lacht> Oh, das also
1: ist so richtig hart abgewatscht. 39, das ist ja schon wirklich ein Schlag ins Gesicht. So ein das bisschen. Das ist ne? exakt Black Adam-Niveau. Krass, ne? So, und jetzt komme ich daher und habe beides gesehen. Und habe das ja tatsächlich sogar ein, ein Stück weit in meiner verlorenen Episode ja äh, über einen Kamm geschert, weil es mhm. gewisse Parallelen gibt. Du meintest aber, Tournalist
0: ist ein bisschen expliziter, um das vorwegzunehmen, genau, was also, die Gewaltdarstellung genau.
1: angeht. Die Produ- also, äh, wo, wo man die größte Schnittmenge findet, ist die, das Production Value. Beide sind sehr, sehr hochwertig gemacht, mhm. auch wenn Reacher eine gewisse Schwäche hatte in der letzten Episode, gerade was die Special Effects betrifft. Wenn es darauf ankommt, insgesamt natürlich sehr reduziert, so ein bisschen Bourne-esque auch inszenierte Action. Ne? Jason Bourne, okay. Jason Bourne, äh, genau. Bournesque. <lacht> Nicht <lacht> Borlesk, Genau, aber äh, gute Idee für eine nächste Staffel. <lacht> ähm, genau, bei Reacher geht es ja im Prinzip darum, die Figur ist etabliert. 27 Bücher gibt es da mittlerweile, sehr stoisch, aber top äh, Militär ausgebildet und so ein bisschen äh, einen Sherlock Holmes Denkerkappe auf, also unheimlich smarte Figur, aber physisch imposant, gut gecastet, gut umgesetzt hier, Freue mich mega auf eine zweite Staffel, die auch total Sinn macht. So, äh, bei Terminalist äh, haben wir Chris Pratt als Hauptdarsteller, wo ich schon erstmal skeptisch war, ob er das schafft, denn die Serie hat einen wesentlich ernsteren Unterton, da ist quasi, die nimmt sich überhaupt gar nicht auf die Schippe, wo Reacher noch so so ein gewisses, so ein bisschen Pulp drin hat. Okay. Ne? Durch so schnippische, gut gemachte Drehbuchdialoge, auch ein bisschen mit so für, für auf so ein Schmunzeln ausgelegt, äh, wo die Situation ausgespielt wird, um einen bestimmten Punkt rüberzubringen, zu bringen, ist Terminalist halt wirklich sehr, sehr trocken. Ähm, versucht wirklich ernst ranzugehen. Da gibt es kaum Ausreißer. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, gerade ich jetzt als ähm, relativ frisch gewordener Papa für Eltern obacht, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Die erste Folge äh, ist schon. Ich hätte, ich hätte mich gefreut, wenn die Leute, die es mir empfohlen haben, vorher Bescheid gesagt hätten, dass ich äh, gefestigt da reingehen sollte, weil ich saß da und dachte mir, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, da gibt's bestimmt eine, eine Auflösung in der zweiten Episode. Nein. Da weißt du direkt, wo der Hammer hängt. Und im Prinzip ist tatsächlich Terminalist inhaltlich äh, ja so ein, so ein, so ein Rache-Vendetta-Thriller. Ähm, ne-
0: mit ihm was passiert. Er ist,
1: ja, Er ist quasi... Äh, krank, unheilbar krank äh, und denkt sich, ne, ich habe nichts mehr zu verlieren und äh, das wird halt so ein Stück weit wirklich krass durchgezogen. Und da komme ich jetzt dazu, was der wesentliche Unterschied ist und was ich erwähnt hatte, diese explizite Darstellung. Da, die, die Figur von Chris Pett geht da wirklich all in. Ne? Ähm, bis hin zu borderline so Torture-Porn würde ich sagen. Mm. Ähm, wo auch dann teilweise die, die Sidekick-Figuren kriegst dann so einen Schuss mal zu so einem Sidekick, der dann da steht und sich denkt, Boah, was macht denn der hier? Und warum bin ich noch dabei? Weil das ist mir eigentlich zu viel hier gerade schon. Und
0: äh, ich könnte mir vorstellen, dass da so ein bisschen. Ist das das personifizierte Zuschauer gute Gewissen, was dann da noch ein bisschen zur Seite gestellt ja, wird, oder was? <lacht> ja, ich glaube schon.
1: Und ich glaube, dass da dass es deswegen so diese Diskrepanz gibt, weil es ist, glaube ich, so ein so ein bisschen wie sich vermutlich so der das Zentral, Zentral-USA. Klientel sieht, so ein bisschen. Ich nehme quasi das Gesetz selbst in die Hand, wenn ich das Gefühl habe, dass mir Unrecht geschieht. Mhm. Ich glaube, deswegen kommt er auch prinzipiell den Zuschauern gut an, vielleicht bei den Kritikern nicht so, weil die Message, die er pusht, ist halt so schon grenzwertig. Nur weil du die Fähigkeiten hast, heißt nicht, dass du das tun solltest. Aber um zu den positiven Aspekten zu kommen, Chris Pett macht das überraschend gut, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Du kennst ihn halt nur so aus, ja, er hat bringt eine gewisse Füße mit, aber man kennt ihn halt so
0: ein bisschen als als Joker, ne, als Clown. Das, ich wollte gerade sagen, also zuletzt natürlich immer wieder hängen geblieben und durch mich halt bei den Punkten, bei der Bewertung abgestraft, durch ja. Jurassic Park natürlich riesengroß. Attretter, ja. ja, ja. One-Liner, Action-Hero, gute Laune, bla. Mhm. Und wo er das dann weggestrichen hat, dieses gute Laune, dann lande ich mit ihm so ein bisschen bei The Tomorrow War und da ist mir aber fast schon wieder nichts hängen geblieben von ihm. Das war halt echt so lange Seite. Was hat er da ja, nochmal gespielt? Das, das, war, das, das gut, macht er, war das schlecht, eigentlich ja, nicht so wirklich. Das macht
1: er hier aber noch ein bisschen besser und er ist halt leider der, oder was heißt leider, er ist halt der Dreh- und Angelpunkt der, der Handlung und äh, ja, wie gesagt, ich war wirklich sehr positiv überrascht von, von Chris Pratt Performance, äh, natürlich im Rahmen des Drehbuchs, äh, als halt auch stoischer, ich sag mal ausgebildeter Navy SEAL-Anführer. Was sonst? Ähm, ja. Ähm, ansonsten, äh, auch hier wieder, genau wie bei Reacher, gewisse Parallelen, wie die Action inszeniert ist, sehr, sehr trocken, kommt super rüber, finde ich, wie wirklich drei gut ausgebildete Seals zum Beispiel, wenn du die in so einen Drogenschmuggler-Dorf reinschickst, wie die da halt durch 20 Leute durchgehen können, zu dritt, ja, ohne Probleme, das, das ist sehr beeindruckend inszeniert, muss ich sagen, wenn es dann halt ein bisschen über die Stränge schlägt, ist es mir streckenweise schon zu viel gewesen, mhm. und es gibt einen Twist am Ende, den sie sich, glaube ich, äh, so quasi die Figur im Schatten, die aufgedeckt wird, wo ich mir denke, das ist halt dann irgendwann schon ein bisschen on the nose, weil ähm, ja inszeniert ist halt so, dass eigentlich keiner mehr übrig bleibt außer dieser eine mhm. äh, Charakter und das, das siehst du dann halt schon ein Stück weit kommen. Und was mir persönlich negativ aufgestoßen ist äh, im Vergleich, um nochmal den Vergleich anzubringen zu Reacher, Reacher ist abgeschlossene Handlung, äh, sind die Bücher offensichtlich ja dann auch, bieten eine gute Grundlage und äh, ich bin gleich fertig. Äh, ich habe keine ja, ich Anzeichen gemacht. Auf die, nein, ich weiß auch, ich, ich habe selber auf die Uhr geguckt und es gerade <lacht> festgestellt. Aber äh, ich rede ja auch über zwei, Letztendlich sind es ja zwei Reviews, die ich ja versucht Ja, ja dich ja, ja, ja,
0: versuch rauszureden, natürlich, natürlich,
1: natürlich. Ist abgeschlossen und wir bekommen wahrscheinlich ein neues Cast um den Hauptcharakter für Reacher, zweite Staffel. Und Terminalist äh, macht ja ein Ding draus, inklusive des Titels, das Schluss ist. Weil er ist ja krank. Mhm. Unheilbar krank. Aber ist er am es Ende? Wird, ja, ist er immer noch am Ende und trotzdem wird eine zweite Staffel angeteasert, wo ich dann mhm. da saß und dachte mir, was soll ich denn jetzt damit anfangen, Kinder? Das, das finde ich nicht gut so. Dieses, also entweder seid ihr konsequent, mhm. ja, dann macht halt wegen mir auch so ein melodramatisches Ende oder lasst ihn halt in den Sondergang segeln. Aber dieses, wir lassen uns eine Hintertür offen, falls es gut ankommt, können wir trotzdem noch eine zweite Staffel rausdrücken und dann ist er halt noch ein bisschen kranker, <lacht> aber wir können halt trotzdem noch, weißt, das ist, mm, das,
0: mm, ja okay, das ist
1: für mich ganz schön quer. Und dann habe ich wieder das Problem, dass die letzte Folge wieder das macht und genau wie bei Reacher. Das so ein bisschen drückt. Und in Kombination mit, dass es mir teilweise ein bisschen zu viel ist, lande ich dann so bei, ich habe noch gehardert mit mir, ne? Bei Reacher war es so 4, 4, 4,5, Objektiv 4. Und hier, 3,5. Bei Terminalist, Hm, hm, hm. ja, 3 oder 3,5. Ich ich würde noch, ja, also ich würde glaube ich noch 3,5 geben, weil äh, das hat mich schon mitgenommen. Äh, Es ist wirklich richtig gut gemacht. Und äh, Chris Pratt ist, wie gesagt, nichts, was ich hier dulde, sondern wo ich sagen muss, so einer der, der, der Pluspunkte hier äh, macht das wirklich überraschend gut, habe ich äh, so nicht mit gerechnet. Hat aber, glaube ich, auch geholfen, dass ich keine Erwartungshaltung hatte und von daher kann man jetzt, glaube ich, ganz gut einordnen, hoffe ich, äh, was Terminalist ist, was Reacher ist, was für euch vielleicht mehr Sinn macht, zu gucken.
0: Mhm.
1: M- mit keinem von beiden kannst, kannst du wirklich was falsch machen, auch wenn das scheinbar zumindest die Rotten Tomatoes Kritiker anders sehen aber okay. ich habe ihn fertig
0: okay ja. du hast du hast fertig dann danke für deine ausführliche äh, Gegenüberstellung. ich weiß ja nicht wie wie, wie <lacht> wa, von was Reacher. du sagst jetzt von der Terminalist ja. was ich noch hinten reinschmeiße, jetzt nochmal. nee
1: was nee nee was 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 du quasi äh, bevorzugt schauen würdest was dich vielleicht mehr anspricht
0: oh, kannst du mir denken aber. ich war bei der Terminalist tatsächlich schon halt leicht abgetürnt, und wo du jetzt äh, Reacher so ein bisschen schmackhaft gemacht hast äh, ja. würde ich vielleicht sogar eher da damit <lacht> glaube ich glaube glaub ich auch
1: dass du damit äh, damit besser hinkommst.
0: Okay, habe ich mir aufgeschrieben. Auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. Du jetzt, <lacht> gut. Ich habe auch noch eine Serie mitgebracht und befürchtet, nice. dass, du die, dass du die noch nicht gesehen hast. Deshalb ja. muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen drum rumschiffe. Danke. Und zwar Endor. Mhm. Letzte Woche ist Ende zu Ende gegangen. Frisch Zwölfte Folge, Gang, ja. endlich abgeschlossen. Ja, es waren zwölf Folgen. Ähm, wir hatten eine Freundin, die meinte, oh, die zehnte Folge, richtig schönes Ende. Äh, ja, kommen noch da, zwei ne? Ende. <lacht> Okay. Ähm, abgeschlossen, Vorgeschichte um Kaysian Andor, den wir aus äh, Rogue One kennen. Und in dieser Serie wird uns jetzt gezeigt, durch welche Ereignisse er zu dem wird, der er letzten Endes in dem Film dann ist. Mhm. Und aber da war, da war ja. Einmal ganz kurz. Ja, das rein. Es gibt nur noch eine zweite Staffel trotzdem. Die das, das wussten
1: wir. Mhm. Und die wird aber dann auch. Komplett an den Bogen schlagen zu Rogue One. Da gibt es keine heimliche, genau. genau noch eine dritte Staffel, richtig? Ja, ja genau. genau. Nein, nein, es ist ja hilfreich, das zu wissen. Weißt du, dass du das einfach ja.
0: mal was gucken kannst und weißt, hat einen Anfang, Mitte und ein Ende, verdammt nochmal. Nee, es muss ja auch. Ich glaube, du kannst dir die Vorgeschichte auch nicht mehr wirklich halt dann irgendwie noch ra- rausleiern und da äh, jetzt mm. nochmal vier Jahre den irgendwie ja. da, den, den Rogue den, One eine ist Runde auch relativ final. Genau, Rogue One ist auch relativ äh, final. Die zweite Staffel übrigens, nachdem wir jetzt, glaube ich, hier in der ersten Staffel äh, ein paar Wochen, ein paar Monate an ihm dran ja. sind, die zweite Staffel, äh, zwölf Folgen und aller drei Folgen werden, wird ein Jahr passiert. Oh, Zeitsprünge. Da freut sich Roni ganz besonders. Ja, da habe ich kriege ich ein bisschen House of the Dragon Wipes, aber ich kann ja sagen mit meinem Fazit jetzt von der ersten Staffel, ob das gleich gut oder schlecht dann wahrscheinlich ist. Denn wir hatten ja beide uns die Frage gestellt. Der Ausgang von Woke One ist klar. Also bietet die Serie jetzt hier Endor bietet die einen Mehrwert. Und ich fange mal kurz mit meinen Pro-Punkten an. Look and Feel, komplett bist du irgendwie in diesen Work One-Vibes wieder drin. Keine knalligen Farben, keine netten One-Liner und ist äh, auch die erste Folge vielleicht ähnlich wie Terminalist oder Witcher, keine Ahnung, es wird direkt mit Notwehr eröffnet, zwei Tode, bam, du weißt, ah, okay. Hier ist nichts mit Laserschwert ne, und Ehre und Ritter, sondern direkt ja. boom, boom, boom. Habt wir, zwei sind ja Leute, Leute, das, ja,
1: wir gehören ja auch zu dem, zu dem Team, das sagt, Rogue One gehört mit vielleicht oder ist vielleicht mit der S- beste Star-Wars-Film, so Spin-Off-mäßig. Mm-hmm.
0: Yes, genau. Und hatten uns ja genau das von der ersten Staffel auch erhofft. Und was jetzt Endor sogar hier noch macht... Das war immer so leicht angedeutet in Episode 7. Deshalb fand ich es schade, dass es nie wieder kam. In, und in Work One war es schon noch mal deutlich mehr ähm, präsent. Was hier jetzt vertieft wird, ist wirklich, du siehst, das Empire porträtiert als faschistoide Einrichtung. Wer anders denkt oder aussieht, der wird gejagt oder weggesperrt, aber auch jetzt neuerdings gefoltert, zu Zwangsarbeit, ähm, ähm, degradiert oder, wenn er Widerstand leistet, direkt getötet. Und das ist eine Seite vom Empire, wo du sagst, nicht nur der dunkle Lord und die Sturmtruhe, die können alle nicht richtig schießen und irgendwie können sie doch noch fliehen oder so oder so offscreen wurde jemand umgebracht. Nee. Hier siehst du halt, was damit passiert. Arbeitslager, boom, bang. Die Leute wären halt bis zum Tod irgendwie dann da äh, versklavt. Spannend sozusagen.
1: tatsächlich, dass du das explizit so erwähnst, weil äh, auch das äh, letzte PlayStation-Spiel, genau da startest du nämlich in so einem Zwangslager. Letzten Endes wurde dann äh, dich dann doch wieder befreist, so Jedi-mäßig.
0: Aber ähm, mhm. ich weiß nicht, warum dieser Aspekt immer nur in irgendwelchen Spin-offs beleuchtet wird. Es ist schade, man hat es halt so... Zuvor auch in Walk One nie in diesem Detail gerade halt gesehen im Star Wars Universum und es ist eben keine märchenhafte Erzählung gut gegen Böse sondern du bist halt wirklich unten im Bodensatz sehr ja, ganz unten im Dreck du hast halt das Böse kommt halt nicht mit Laserschwertern und Pistolen sondern in so einer beamtenhaften Form ja da wirst du einfach mit so Strukturen und wirklich bösartigen Leuten halt geknechtet und äh, pedantisch wird halt die kleine Bevölkerung auseinandergenommen und unterdrückt so und da bist du, da kannst du halt viel mehr auch connecten, ne, als zu wirklich so hartem Sci-Fi halt. Und es ist halt wirklich einfach on top halt auch noch wirklich einfach gut geschrieben. So Und die einzigen Kontrapunkte, auch hier ähnlich wie gerade eben schon erwähnt bei ähm, The Wonders, erzählt Tempos oftmals sehr langsam. Es gibt sehr viele Folgen mit viel Dialog, mit viel Exposition, mit viel so... Ähm, die jetzt nicht auch deiner Meinung nach, oder... Gar nicht. Also meiner Meinung nach fand ich das geil. Irgendwann, es gab wirklich zwei, drei Folgen, Abspann kam, keine Action, keine laserpistolen aber ich dachte so, oh, das war eine geile Folge. Ähnlich wie bei Game of Thrones so ein bisschen. Okay, okay, okay. Bei, bei den Weil, Highlight-Folgen. Äh,
1: da war ich nämlich skeptisch, äh, oder was heißt skeptisch? Bei Mendo hatten wir ja kritisiert mal, so 20 Minuten bis zum Abspann ist zu wenig, um eine, eine mhm. gute Folge zu, zu füllen. Und hier dachte ich mir, boah, jetzt sind sie direkt auf zwölf Episoden gegangen. Und je, jede ja, eine haben- Stunde, ja. Genau, da haben wir dann wieder dieses Phänomen der letzten Staffel Stranger Things, wo mm. wenn du dir mehr
0: Zeit nimmst, im schlimmsten Fall du halt äh, so ein bisschen das Pacing verschleppst. Ich glaube, manchen stößt das trotzdem auf. Ich war all in, weil viele auch meinten, ähm, die ersten drei Folgen haltet durch bis zur dritten Folge, die wird richtig gut. Wo ich dachte, die erste und die zweite, das war doch geil, das, das war doch schon geil. Weil die dritte war, da kam ein bisschen Action. Okay, verstehe ich. Hat das ich was mit hier.
1: Erwartungshaltung zu tun, das was du sein. glaubst,
0: was du bekommst, wenn du eine Star-Wars-Serie guckst? Ich glaube kriegst? ja, ich glaube ja. Und Endor und, und ist halt nochmals weiter weg als Woke One von diesem typischen Star-Wars-Universum. Und das, das finde ich persönlich halt richtig geil. Also ohne zu spoilern, eine wichtige Frage müssen wir trotzdem noch beantworten. Uiuiuiui, ja.
1: Wie geht's denn mit Mando weiter? Weil offensichtlich sind ja bestimmt sechs Episoden äh, quasi dritte Staffel Mandalorian oder 2,6 oder wie auch immer nach Boba Fett. Ahahaha, bitte. Ja, g- g- noch eine ernsthafte Frage, nein, oder? Nee, nee, nee. nee alles Dass gut. hier
0: irgendwas reinverwurstet wird in irgendeiner Art und Weise? Ja, nee. nee. Machen sie nicht? Null. Null Komma, null nichts. Du hast nee, finde ich gut. Das ist Easter Eggs, die du erkennst, so zum Star Wars-Universum. Gut, das ist okay. Aber das ist nicht mal richtiger Fanservice. Das ist wirklich nur so Randnotizen teilweise. Und eben viele Dialoge. Und das ist, glaube ich, das, was George Lucas mit Episode 1 damals nicht geschafft hat. Macht, Politik, notfalls wird der ganze Scheiß zu Krieg. ne Und Endor zeigt halt den Weg dorthin und wie es halt die Menschen auch zwangsweise verändert, ne die eigentlich jetzt gar keinen Bock haben auf Rebellion und so einen Scheiß, sondern die da einfach halt reingedrückt werden in diese Ecke und sich dann halt wehren müssen. Und Fazit ist für mich, Endor ist halt neben Borg One halt das... das das Beste, was du im Star Wars-Universum halt gucken kannst, also filmisch von der Serien ähm, Warte aus gesehen, bodenständig, ernst, düster, generell erwachsen und dadurch einfach sehr realistisch. Du kannst halt sehr viel Mhm. nachvollziehen Mhm. und nie waren auch so diese Aktionen von den Charakteren nachvollziehbarer, abseits von Rittern und Prinzessinnen, muss man ja tatsächlich so sagen. Und nie wurde halt auch das Böse auf so eine greifbare Ebene heruntergebrochen in Star Wars. Und genau durch, durch diese Stilelemente und dann halt noch diese toll geschriebenen Episoden an sich entstehen immer wieder so starke, wuchtige Momente. Gerade die letzte Folge, da gibt so es so, so, eine, so eine Band, so eine Beerdigung, wo sie halt so einen Song spielen, wo ich dachte, boah, da habe ich schon eine die Gänsehaut bekommen. Und, und alles das, auch wenn es dann mal geknallt hat, kam so ohne eporales, bahnbrechendes, bahnbrechendes CGI-Gewitter aus. Ja, war aber weil es jetzt, knallt, ja, auch manchmal. Es knallt manchmal, aber nie, dass dir halt komplett der, der Schädel wegfliegt. Aber es war total okay für mich. War absolut okay für mich, weil mit dem Rest hat es für mich halt super funktioniert. Für mich persönlich. Äh, IMDb unterstützt meine These ein bisschen mit 8,4. Mm, habe ich gesehen, ja. Also schon sehr solide 93% nee. Prozent bei Rotten Tomatoes Score Und 84% nice. immer noch bei den Zuschauern. Also mm. auch, auch sehr, sehr solide. und nicht. Doch zu wenig Star Wars für ein paar Prozente offensichtlich. Ja, Gut möglich. Aber mir war es halt wurscht und äh, ich gebe halt locker easy viereinhalb Sterne mit. Könnte man yes, sogar überlegen im Kontext von Star Wars, ob man nicht halt noch komplett noch, noch aufrundet. Aber da würde ich die zweite Staffel vielleicht auch nochmal mit Abwartung um so im Gesamtkontext zu sehen. Also,
1: das steht bei mir nach wie vor äh, jetzt äh, quasi Platz 1 in der Shortlist sozusagen. Äh, hast du jetzt nochmal bestärkt, weil äh, was Star Wars aktuell braucht, ist weniger
0: Star Wars. Yes, Vielleicht, wenn das dein ne? Wunsch ist, den du ja schon öfter yes. hier auch geäußert hast, da yes. war ich ja immer d'accord, dann Endor.
1: Nee, ich bin wirklich jetzt gerade auch, deswegen freut es mich nochmal, dass du bestätigen kannst, dass es auch nicht irgendwie so einem Franchise-Pfad ähm, folgt oder irgendwie die die Brücke schlagen muss zu irgendwelchen anderen Sachen, die wir schon gesehen haben, so wie das halt die anderen Spin-Offs tun, äh, f- ja, f- finde ich super, dass sie da offensichtlich freie Hand hatten und da... Äh, nicht irgendeine große große Agenda noch hinten dran ist.
0: Nee, fand ich auch geil. Ich habe auch ein, zwei total. Kritiken gelesen, die meinen so, wie konnte oder warum hat das Disney denn freigegeben? Ja, so, genau. Das so, so klingt es für mich auch. Als ja. wäre so,
1: so ein bisschen äh, so ein freies
0: Radikal in diesem großen,
1: in dieser Franchise-Maschinerie. Ein Stück weit schon, aber es tut dem Ganzen halt richtig, richtig, richtig gut. Ja. Nee, geil. Amen. Sehr gut. Dann lass uns kurz noch mal äh, vielleicht übergehen zu den, zu den Releases. Ich weiß nicht, ob wir noch mal wiederholen, was wir letzte Woche?
0: besprochen haben? Ah, Vielleicht kann man ja mal gucken, was vor heute, also dem 27.11. so rausgekommen ist, Mhm. aber wirklich halt ganz grob. Also die Watchlist, wir haben immer wieder Probleme die abzuarbeiten. 1899 kam jetzt raus, angefangen, aber da habe ich noch nichts zu Ende gekriegt. Da waren ja früh morgens beim Release Tag am 17.11. Ja, cool. ja, ja. Leute, haltet doch mal die Füße still. Über, überschattet ja auch von, einer, von einem Plagiatsvorwurf, falls du mitbekommen hast. Irr, ja, aber das war ja über drei Ecken. Ne? Das wurde wieder hochgebauscht, glaube ich. Na ja, aber hey, Internet, ne? Internet, ja, ja, hm, naja. Äh, Inside Job, habe ich hier mal eine Review drüber erzählt und auch mhm. äh, auf den sozialen Medien veröffentlicht. Jetzt plötzlich, äh, spontan, Teil 2 endlich, die nächsten Folgen <lacht> kamen jetzt das raus. Marketing werde ich nie verstehen von Netflix, nee, wirklich. ich, ich verstehe es auch nicht. Ansonsten Echo Free, Apple TV Plus mhm. Serie, wo wir wieder bei Navy SEALs sind, ähm, kam am 23.11. <lacht> also sehr, sehr hochwertig aus. Mhm. Im Kino, da lief sowas an wie Bones in All, geistiger Nachfolger kann man eigentlich nicht sagen, von Conny nee. By Your Name. Aber es ist ein Film von Luca Guadagnino, also ne, aufgepasst. Mit seiner Muse, Chalamet. Mit seiner Muse, Chalamet, sehr gut <lacht> gesagt. Ein bisschen andere Muse ist hier Matt Heidi. Schweizer Swiss Plotation-Film, sah mm-hmm. super abgefahren aus. Vor drei Jahren haben wir, glaube ich, mal einen Trailer-Gesicht zu bekommen. <lacht> ich bin <Und> jetzt, raus. <lacht> jetzt war die finale äh, Kinoveröffentlichung. Und am 25.11. kam endlich Guardians of the Galaxy Holiday mm-hmm. Special. Mm-hmm. Mm-hmm. Kevin Bacon.
1: Kommt auch richtig gut weg, äh, wird auch, sobald offiziell die Vorweihnachtszeit eingeläutet, wird
0: bei uns eingeschoben. Weggesnackt. Yes. Ich habe immer noch nicht geguckt, was es für eine Laufzeit ist. Hast du die gerade spontan im Kopf? Wenn nicht, nope. erzähle ich kurz weiter. Erzähl mal weiter. Was noch rauskommt, ist am 30.11. Ja. jetzt die kommende Woche oder diese Woche, neben es wollt. Willow. Der, die, ist es eine richtige Sequel-Serie? Ich weiß gar nicht, oder? Ist es, ja. Soweit ich so ein weiß schon. Ist ja. oder Sequel? Aber ich bin,
1: ich bin raus, sowohl als auch. Warum eigentlich, ne? Ja, nicht gesehen. Nicht gesehen. 1980.
0: Äh, ja. Well-Kilmer, Ron Howard yes. Regie geführt, mit George Lucas mitgeschrieben. Ja, müssten noch eigentlich mehrere Glöckchen angehen, aber ich bin bei Willow auch komplett blind.
1: <lacht> also ja, gesehen, klar, aber sie saß jetzt nicht da und hab mit den Hufen geschaut, dass es bitte irgendwie weitergeht in irgendeiner Form, aber sieht cool aus und kam, glaube ich, auch recht,
0: wurde sehr positiv aufgenommen. Mhm. Disney Plus, by the way, Willow, yes. mit so Originalschauspieler Warwick Davis. Ab 1.12. dann, Tom Cruise probiert's nochmal, Top Gun 2 Maverick re-release. <lacht> Do it. Auf der Jagd nach noch mehr Geld. Schauen wir mal, Auf was passiert Fall. Richtung Jahreswechsel. Unüberraschenderweise tatsächlich Kinorelease bei uns, Violent Night. Tommy Wirkula mit David Harper als Weihnachtsmann, der sich da durch Einbrecher metzelt. Ja, kann man ja mal probieren. Respekt, ja, kein direktes VOD-Release, sondern Kino. Bin gespannt. Ansonsten noch Cloudy Mountain, chinesisches äh, apokalyptisches Katastrophenkino. Einfach mal hier zur Erwähnung, ähnlich katastrophal wird es auch bei Troll auf Netflix von dem Roar talk oder Roar Talk, wie wir es auch schon mal gemacht haben. Nice. Netflix, Troll, dem Regisseur von Tomb Raider, by the way. Hatten wir uns ja letztens schon mal dem, über den Trailer Dem Alicia Vikander Tomb Raider, für alle, die das für wichtige Info halten. Gott, stimmt. Ja. Dem letzten Tomb Raider, Stand heute. Wer auf chinesisches Katastrophenkino steht, der probiert zwei dann bei Netflix ab dem 2.12. mit Warriors of Future. Auch das da sehr, sehr eporal CGI-gewittermäßig aus. You do you, Netflix. <lacht> <lacht> und ein bisschen, ein bisschen reduzierter ist am gleichen Tag, 2.12. Senior von und mit Robert Downey Jr., der sein Vater Robert Downey Senior hier auf oder mit einem eigenen... Film, doku porträtiert. Ja,
1: fand ich ganz charmant den Trailer, ganz in schwarz-weiß. Und es war für mich auch wirklich so ein Aha-Effekt, weil ja, Robert Downey Jr., aha, ja, da muss ich auch einen Senior geben, ja. Hm. Alles klar. Und der hat sogar Filme gemacht. Was? Netter Kicker, finde ich erstmal. Ja,
0: bin, bin interessiert auf jeden Fall. Der Trailer sah ganz süß aus. Mhm. D'accord. Und würde mich tatsächlich ein bisschen interessieren. Ein bisschen. <lacht> Wir waren gerade bei Disney. Ja. Weil ich habe gesagt, Endor tut, tut dem es. Verein wahrscheinlich relativ gut. Vielleicht gibt es ja, ja auch alte, neue, neue, alte Veränderungen, Aha. Alex, mit deinem Thema. Das hatten wir schon sogar mehrmals in der Sendung in der Vergangenheit. Möchtest du es kurz zusammenfassen? Nö, eigentlich nicht. Sag du mal.
1: Du jetzt aufgen- <lacht> nee, wie du es aufgenommen hast, würde mich mal interessieren als erstes. Weil ich habe da eine relativ starke Meinung zu, glaube ich. Ja,
0: gut, dann äh, für mich ist das eher so Beiwerk und zwar... Der CEO von Disney, Bob, wird durch Bob ersetzt. Das ist richtig. Das ist auch gut wer das,
1: wer das lustig findet der oder wem we, we, we dann die Glöckchen klingeln, das ist schon mal passiert. Und,
0: das, äh, in die andere Richtung. Da hat yeah. Bob nämlich Bob abgelöst. So ist es. Aber um äh, euch nicht zu verwirren mit dem anderen Namen, Bob Eiger, ja. der CEO, der 15 Jahre lang der Chef bei Disney war, ist wieder zurück, obwohl zurück er hat, ja. vor zwei, drei Jahren äh, selbst zurückgetreten ist.
1: Genau. Ich finde es spannend, weil... Ich habe das Gefühl, dass äh, der neue Bob Chebeck so ein bisschen abgestraft wurde, vielleicht auch für Entscheidungen, die Eiger getroffen hat. Mhm. Ja, und jetzt kommt der, der eigentlich die Karre so ein bisschen in den, in den Dreck vor, vorbereitet gef, gefahren hat, zurück, um die Karre, die er da eigentlich selber reinmanövriert hat, weil der andere mit den Konsequenzen dann irgendwie umgehen musste und es offensichtlich nicht zum, weiß ich nicht... äh, zur, zur, zur Zufriedenheit der der Shareholder wegen mir äh, geschafft sagen. hat ja. ko- ko- kommt jetzt der Eiger selber wieder zurück und ich befürchte so ein bisschen, dass halt, äh, man tut ihm, glaube ich, da so ein bisschen Unrecht im Chapek, weil ich glaube, ganz viele Dinge, die man jetzt aktuell bei Disney kritisiert, sind sehr wohl noch Entscheidungen von Eiger gewesen. Deswegen bin ich gespannt, wie das hier weitergeht. Das ist meine Meinung dazu.
0: Das sind ja auch keine Entscheidungen auf einer Daily Basis, sondern das sind ja wirklich strategische Ziele, die du da triffst, genau. die dann Richtig. teilweise auf fünf Jahre halt erstmal Früchte tragen müssen.
1: Du siehst ja dann erst, wie das dann wirklich äh, ausgeht, ne? so ein Stück weit. Und äh, so ein bisschen wie bei einer Fußballmannschaft mit dem Trainerwechsel.
0: Ne? So. Galleons-Figurmäßig. Aber mhm.
1: äh, ich, ich weiß nicht, ob das pauschal, also Glückt. Das, das weiß ich jetzt. auch
0: nicht. Wir hatten, glaube ich, zuletzt in Update Folge Nummer 30 drüber gesprochen. ist schon eine ganze Weile her. Da hatten wir es auch nochmal zusammengefasst. Ne? Er hat ja dann gerade viel gemacht, Pixel gekauft. Alles lief richtig, richtig gut. Da waren massive Einspielergebnisse auch dann in dem Jahr, wo er weggegangen ist. Und ähm, ja, danach konnte es halt kaum noch besser werden. Also mal mal gucken, was was er das jetzt macht. Das muss man macht. auch
1: dazu sagen, ja, genau. Das ist,
0: ja. Genau, also, äh, war, wir werden sehen. War schon ein hohes Ross. Wo wir auch wissen, wo es nicht mehr weitergeht, ist Roland Emmerich. Der hat jetzt gesagt, Leute, hört zu, einen Film mache ich noch. Und dann setze ich mich in meinen Schaukelstuhl und mhm. gehe in den Ruhestand. Ich meine, mit 67, äh, glaube ich, hätte
1: er noch einige Körner. Äh, ich weiß nicht, wie relevant ist das Moonfall, der letzte Katastrophenfilm von ihm. Ey. Der absolute kommerzielle Katastrophe war als allererstes Mal. Mm-hmm, ne? mm-hmm. Uh, ich bleib dabei, für mich uh, hat er sich mit Independence Day mindestens mal ein Denkmal gesetzt. Äh, welchen? Uh, den, den ersten oder den zweiten? Ja, nein, den ersten. <lacht> ich fand den zweiten nicht so schlimm, wie alle gesagt haben, aber Uff, der, der zweite erste halt. Die aus mir. Da waren ein paar lustige Sachen dabei, aber ja, auch ein Film, den es einfach so nicht gebraucht hätte. Mm. <lacht> Und er war halt ja mal so derjenige, den du gebucht hast, wenn du halt äh, die Welt zerstören wolltest, besonders kreativ. Die Chinesen machen das ja jetzt immer noch, haben wir ja gerade wieder äh, nochmal festgestellt. Genau. Auch mit Grönland äh, sehr, sehr erfolgreich, wobei da der Fokus, glaube ich, ein bisschen anderer war. Und Mhm. äh, vielleicht ist Moonfall so eine Tendenz gewesen, dass man irgendwie doch mal weg muss von diesen 90er, Ende 90er, Anfang 2000er krachern äh, und erzählerisch vielleicht sich
0: weiterentwickeln muss. Na Er hatte doch mal, das wundert mich auch, er hatte doch auch mal diesen diesen, diesen Shakespeare-Film gemacht, dieses Anonymous, oder was das war? Anonymous, Anonymous ja, Anonymous. genau.
1: Auch der war ja nur so Medi-Erfolg. Aber es war was anderes. Es, es war was anderes, er hat sich ausprobiert dran. auf jeden Fall. Und äh, er hat auch 13 Floor gemacht in den 90ern. Ah, stimmt, Genau falls er noch was sagt so, so eine Mystery lose Adaption von von ja, Welt am Welt Draht, am Draht. Ah. genau
0: High Five
1: und ja also ne Twisty siehe Matrix so also das mhm. war schon mhm. 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 ganz cool damals muss ich sagen ja schauen wir mal was der letzte Film wird
0: äh, beziehungsweise hat er ja gesagt ne auf jeden Fall nochmal mal Katastrophe einer wird's noch und tatsächlich wenn ihr euch manchmal fragt gibt's tatsächlich Leute die die Welt einfach nur brennen sehen wollen ja Roland Emmerich ist im Zweifelsfall genau so einer Einmal macht das noch, einmal legt er mindestens New York oder all halt die ganze Welt in Schutt und Asche. Genau, und dann, ich bin ja, gespannt. Ich bin auch gespannt. Und dann ich bin auch gespannt, ob er es dabei bleibt Umwelt mit Schugs seiner... Oder ja, oder ja, da bin ich, bin ich... Mal gucken, wie lange. Mal schauen, mal schauen. Apropos mal schauen, wir haben ja was auf der Liste, das nennt sich Kleidoskop und da sagt mhm. Netflix, das ist eine Serie und die ja. könnt ihr schauen, ja. wie ihr wollt. Na, so wie ich das verstanden habe, äh,
1: vielleicht äh, linkst du äh, wieder das Featurette hier oder dieser diese Behind-the-Scenes-Special-Look da. In der von Podcast-Beschreibung, Netflix, von podcast den gerade hört. Geiler
0: Service, danke. Mhm, bitte gerne.
1: Ich glaube, da kommt so ein bisschen raus, dass jeder auch eine, eine andere Playlist einfach reingespült kriegt. Ich glaube, du musst sie, äh, äh, und das kam mir so ein bisschen bekannt vor, weil das haben sie bei Love, Death and Robots auch schon gemacht, zumindest in der ersten Staffel. Ei, ei. Und was ich interessant finde, ist, dass sie ja damit werben. Das funktioniert schon so, ne? Weil letzten Endes ähm, hast du ja, es sind acht Episoden. Das heißt, die möglichen äh, Kombinationen, die du sehen kannst, sind ja dann acht hoch acht, ne? Also ein ganz, ganzer Sack voll. Halt, stopp, das oh. stimmt nicht. Netflix das stimmt hat gesagt, nicht. es gibt
0: eine Folge. Ja. Die musst du zum Schluss gucken.
1: Gut, okay, sei es drum. Dann sind es halt wegen mir 7 hoch 7. immer noch eine ganz, ganze Menge Holz. Und sie sagen, nee, das passt schon. Äh, es, äh, du verstehst trotzdem alles und die Fäden, die connecten schon und jede Folge referenziert jede Folge und im Zweifel äh, motiviert es dich, nochmal was zu gucken, wo ich mir denke, na, eigentlich habe ich dafür keine Zeit, danke. <lacht> ich würde gerne, äh, habe ich es vorhin schon mal gesagt, ich hätte gerne so ein Anfang, einen Mitte und ein Ende. Wäre total cool. Deswegen bin ich gespannt, ob das Experiment aufgeht. Äh, ich meine, den Herrn Esposito, den sehe ich sehr, sehr gerne.
0: Mhm. Hans dann ja yep check also es geht da ja um einen Raubüberfall, der so ein bisschen auf war genau, so beruht. Genau, so Und ne? dieser Raubüberfall wurde 24 Jahre lang geplant. Und ich glaube, jede Folge, äh, hatte ich rausgelesen, ähm, da gibt es eine Folge, die spielt halt 24 Jahre vor der Ausführung und der Planung, dann 14, dann 14 Monate und dann 14 Tage und 14 Stunden, irgendwie sowas, so grob. Also es spielt eher auf verschiedenen Zeitebenen. Dann kann Zeit-Ebenen, ich mir schon ja, ja. vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Ja, weil sie in sich geschlossen sozusagen stehen können und funktionieren. Mhm.
1: Ähm, aber ich bin gespannt, ja. Also ich finde es gut, dass man sich einfach mal ausprobiert und wenn ja. jemand so ja. Geld hat für solche Experimente, dann Netflix und äh, gucken. ja Ja, 1. Januar. Innovation in der Serien, im
0: Serienformat. Genau, also wenn es euch Januar. noch ein bisschen dreht und bunt äh, im Kopf ist, dann vielleicht nicht unbedingt Kaleidoskop gucken, ähm, aber 1. Januar, genau. Falls ihr da ein bisschen frei habt noch, dann nice. startet die Serie auf Netflix. Acht Folgen, hat Alex gerade gesagt. So ist es. Ich nehme dich und beim Wort. Und damit Bad. kommen wir zu den Trailern. Was habe ich am Anfang gesagt? Vermisste Mütter. Mm. Storm Reed. In einem Nachfolger, geistiger Nachfolger, fast offizieller ja. Nachfolger von Searching. Namens? Missing. Missing. <lacht> und äh, Searching warst du ja Feuer und Flamme damals. Genau, waren mein Top 10
1: äh, des, äh, des Jahres. Und ich muss sagen, dass mich auch hier wieder der Trailer mega abgeholt hat. Naja, mega gut bei den der, Trailern.
0: Haben wir das gerade gesagt?
1: Wir sind bei den Trailern, ja. Trailer, Trailer, Wir sind jetzt bei den Trailern angekommen. Trailer, 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 Trailer. Der, der, der Clou ist ja hier, dass äh, quasi alles über den Computermonitor läuft äh, mhm. und die Story erzählt wird. Das heißt, äh, FaceTime am Computer, äh, Browseraufrufe, Überwachungskameras etc. pp. Und äh, ich war skeptisch damals, damals, <lacht> damals? als S- S- Searching rauskam. Dann kam der das raus, wirklich um nochmal ab? Weißt du das? Auf, nee, nicht im Kopf, aber ich kann das ja gerne überbrücken, während du das äh, nachrecherchierst. Oh, das ähm, ist meine. Das und ich war meine, super eine, super überrascht, wie überhaupt. sehr das für mich funktioniert hat tatsächlich. Mhm. Und wir, wir hatten ja schon überlegt, altert das gut, wenn du das in 20 Jahren guckst, so dass man sagt, na, es ist ja funktioniert ja heutzutage ganz anders. Oder sagt man, na, guck mal, vor 20 Jahren haben die Idioten noch FaceTime müssen. <lacht> die haben noch Geräte in den gehalten. <lacht> Ja. gehalten. Idioten. Lass es dir doch direkt in die Retina lasern. Genau, ich finde, es sieht sehr, sehr cool aus. Wieder große Verschwörung, ne? Stormreads. Mutter verschwindet, offensichtlich mit einem neuen Lover. Durchgebrannt vielleicht, aber scheinbar nicht. Da steckt schon mehr dahinter und auf einmal telefoniert sie ganz schnell auch mit irgendwelchen FBI-Agenten und scheint da irgendwas Größeres aufzudecken. Von daher hoffe ich, dass der Trailer nicht schon zu viel vorweggenommen hat, Mhm. aber wie gesagt, Searching ist bei mir so hart in Vorleistung gegangen äh, und der Missing Trailer hat das gerade, hat das wieder frisch hervorgerufen, wie gut es war und deswegen bin ich hier all in, wenn
0: Die Nummer am 23. Februar sogar in die deutschen Kinos kommt, hoffentlich. Da bin ich gespannt. Das wäre dann fast fünf Jahre nach äh, Searching, der ja 2018 in die Kinos kam und dann dementsprechend damals auch auf deiner Liste war. In unserem ersten Jahr. Gut gemacht. (lacht) Dankeschön. Well done. Aber ich muss sagen, ich habe ja Searching immer noch nicht gesehen, fünf Jahre nach dem Release. Und äh, bin jetzt auch speziell durch diesen Trailer und damals eigentlich schon durch deine deine Lobeshymnen jetzt wieder nochmal eingestachelt worden, jetzt endlich mal Searching nachzuholen. Weil der Trailer zu Missing jetzt, ähm, den fand ich schon ganz gut.
1: Ja, gönn dir. Und dann bring es nochmal mit und sag mir, ob ich äh,
0: Quatsch erzählt habe. Okay, mache ich. (lacht) D'accord. Ansonsten kommen wir jetzt endlich zu John Wick. Chapter 4. Nice. Auch was, was aller paar Jahre immer wieder hier neu aufs Parkett geschmissen wird. Ja, mittlerweile vierter Teil schon von John Wick und ähm, bist du langsam ermüdet davon, Alex?
1: 100% negativ an der Stelle. <lacht>
0: Niemals und es wird auch
1: nicht passieren, glaube ich. Okay. Ich habe das, glaube ich, mehrmals jetzt schon gesagt. Du äh, bist ja bei John Wick 1 hängen geblieben. So ein bisschen, äh, ja. Erzählerisch klar, keine Frage, aber solange wir die die so unterhaltsam oder auf so einem hohen Niveau weiter durchproduzieren, bin ich all in. Keanu ist einfach eine coole Socke. Ich mag die Welt, also das Worldbuilding, finde ich einfach mhm. spannend und äh, es ist ja gerade auch der ballerina Spin-off
0: in Sehr Produktion. Ringe. Mit der Anna der Armas. Während wir sprechen, mhm. genau, mit der Anna. Während wir und, jetzt sprechen, ist Anna genau. der Armas quasi gerade In der Maske. Der, in, genau, genau, fast vorm Dreh.
1: Und äh, spannend hier ist für mich im vierten Teil und es wird im Trailer schön zelebriert. Äh, Donnie Yen mm. ist mit dabei äh, und Sanada Asiatisch. auch. Aber mm, Donnie Yen ist ja so der 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 Hongkong Martial Arts Gott. Und dass der zusammen, also dass ich die einmal zusammen sehe auf der großen Leinwand, <lacht> ist ein Träumchen und äh, ich, ich sehe die da nicht nur zusammen, die kämpfen auch noch gegeneinander und der Tease am Ende des Trailers ist einfach mm, lecker, lecker, lecker. Und interessant. Der Bill Skarsgård hier, äh, der Bösewicht, glaube ich, so der, der zentrale
0: Bösewicht Ja. im vierten Teil jetzt. Nicht in Clownsform. Ja, trotzdem unangenehm zu sehen. <lacht> das unangenehm, ist ein bisschen das Gesicht, okay. wenn er möchte, ja. Okay, aber bist schon trotzdem interessiert. Hatte ich jetzt nicht auch abgeturnt, dass John Wick auf einem Pferd, wie in den anderen Teilen, durch die Wüste reitet, wie in den anderen Teilen? Oder halt, dass sich irgendwo da am Louvre lang prügelt? Hast du den
1: Part verpasst, wo ich gesagt habe, dass Keanu und Donnie Yen zusammen... <lacht> zu sehen sind, <lacht> okay, verstehe nicht wovon du was du gerade okay, noch von das mir sticht willst, alles für dich
0: anscheinend. Ich gehe damit einfach mit und sage, <lacht> John Wick, okay, zeigs mir einfach her, ich bin jetzt kein, also ich bin jetzt ne nicht über alles, aber... muss musst halt die Erwartungshaltung haben, dass dir da einfach ne viel gut, gut gemacht, gut inszenierte Action einfach ja, damit und damit bin ich davon ja auch aus, mit dem, genau das wirst du wieder kriegen. Das habe ich ja beim dritten Teil schon ein, eingelegt und wusste dann ungefähr, was ich bekomme und dann war es auch okay für mich. Alles gut. Bin Am 23. März im Übrigen startet uh. die Nummer im Kino. Ja, Es ist, ist noch ein bisschen Luft bis dahin. In der Tat. Gucken wir doch mal noch einen anderen Release an, der ist wesentlich näher dran, und zwar White mm. Noise. wieder deine Netflix-Produktion.
1: Ja, und da haben wir sogar schon mal kurz darüber gesprochen, vor sechs
0: Episoden. Da gab es so ein, was war denn das, so ein Teaser-Trailer? So also ein
1: Teaser-Trailer, und da haben wir schon gesagt, äh, okay, Adam Driver, ja. sehr interessantes Make-up. Mhm. Ich habe auch keine Ahnung, worum es geht. Und äh, es ist ja tatsächlich äh, eine Adaption von einem unverfilmbaren
0: -hmm. Buch. Ja, oder
1: galt, Galt als unverfilmbar. Und ich muss gestehen, nach diesem Trailer hier saß ich auch da und meine erste Reaktion war,
0: the fuck? Man muss dazu noch sagen, ein Film von Regisseur Noah Baumbach. Ja. der uns zuletzt mit Adam Driver Marriage Story gebracht hat. Und das Den war ja, ja schon sehr ein sehr schwermütiges Drama, wo wir gesagt haben, huh, ja, schwer. Aber der aber weiß, wie man Schauspieler inszeniert, ne? Gut, genau. Ja, sehr gut. Oscar-Nominierung, ja. gut. <lacht> genau auch das. Und jetzt haben wir einen Film, wo anscheinend irgendwas ausbricht, ja? Also eine mhm. airborne... Virus, Krankheit, was auch immer. Genau, und so ein und dann Dorf dachte wird ich, dicht gemacht, ne? Ja, dann wird ein Dorf dicht gemacht, alle wollen fliehen, es wird evakuiert und dann dachte ich so, irgendwann äh, switcht jetzt der Trailer auf so einen richtig dunklen Ton, aber du hast quasi so ein apokalyptisches Szenario und bist aber ein bisschen, als würdest du gerade ähm, der Familie um Chevy Chase beim Familienausflug zugucken. Und das war eine Mischung, die, <lacht> die habe ich in meinem Kopf so nicht zusammenbekommen. Ja, so ein bisschen National Lampoon, aber halt mit einer postapokalyptischen Virusbedrohung.
1: Ja, und äh, teilweise auch mit einer spannenden Cinematografie, trotzdem mhm. versehen. Ne? Aber ich weiß auch noch nicht genau, wo er thematisch hin will. Mhm. Diese eine Sequenz mit dem Zug sah auch von den Special Effects sehr aufwendig gemacht aus. Wahrscheinlich genau der einzige VFX-Shot im ganzen Film. so. <lacht> ich ich kann es dir gerade auch nicht sagen. Ich ich, ich ich check's auch noch nicht so ganz. Äh, er wirkt manchmal sehr, sehr klein, der Film. Und dann siehst du aber, hast du so eine Szene, wo du denkst, boah, das ist vom Scope schon groß. Und dann aber wieder ganz, und Extras. Ja, und dann aber wieder ganz klein zu sein. Und äh, da bin ich halt tatsächlich gespannt, wie sie das äh, zusammenbringen. Äh, nichtsdestotrotz, ja, Adam Driver Performance, allein, was du schon im Trailer gesehen hast, ja, alles gut. Ne? Äh, kann man die haben schon sich ja scheinbar gefunden. Ja, kann man mitnehmen, genau. Und offensichtlich für Netflix, für gut genug befunden, wieder so einen limitierten Kino-Run zu machen und wahrscheinlich auch, um so ein bisschen für äh, potenzielle Oscars
0: äh, in den Startlöchern zu stehen. Ne? Genau, das hatten wir ja zuletzt mit Glass Onion und äh, Bardo, da haben sie das jetzt ähm, ja auch gemacht, quasi nochmal so eine Pflichtrunde in den Lichtspielhäusern, bevor es dann auf die Plattform kam und genau hier yes. ist genau das Gleiche. Das heißt, wir können, also oder ihr alle, wenn ihr wollt, am 25. November White Noise im Kino sehen. Könnte aber dann auch noch ein bisschen die Füße stillhalten, denn ab 30. Dezember, ein bisschen so wie Don't Look Up letztes Jahr, wirklich auf den allerletzten Drücker kommt das Ding dann noch auf die Netflix-Plattform.
1: Vielleicht ist es ja was ganz Nettes für den Jahreswechsel und äh, wenn es am 25. November schon im Kino kam, hat man ja vielleicht auch so wie bei Glass Onion, kann man schon ein bisschen die Nase in den Wind halten, mhm. gucken... Ist es was? Ist es nichts? Genau, 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 genau. Weil ich kann es aktuell
0: noch nicht sagen. Also ich bin super interessiert, ja. ja. Ich habe auch keine Ahnung, ob was das für, was auf mich zukommt. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber es macht mich auf jeden Fall mega an und Don't Look Up D'accord. war für mich ja eins der Top Ten Highlights letztes Jahr. Und das äh, hat ähnliche Vibes zumindest erstmal versprüht. Von daher, Count Men. Jo, jede Menge Potenzial. Wie immer. Schön. Jede Menge Potenzial gibt es auch auf unseren sozialen... Kanälen, Alex. Oh Gott, jetzt habe ich mich fast schon ein bisschen selbst geschämt, beim Aussprechen.
1: Instagram, Instagram ich ja Twitter sehr froh und oder Facebook
0: wollte ich noch hinterher schmeißen.
1: Unter dem Namen NSRT Podcast. <lacht> Mach's es einfach selber, Alex. Benutzt auch gerne den gleichnamigen Hashtag NSRT Podcast. Was ist das, Alex? Das ist einfach, das kann sich jeder merken. Sehr gut. Ja, gebt uns gerne bitte auch... Bitte, mein Name bitte, ist Ronny bitte, bitte. und
0: dafür stehe ich mit meinem Namen. Bitte fünf Sterne bei äh, Spotify in der App, da könnt ihr nämlich auch und die Podcasts iTunes, bewerten. Und die iTunes, die genau, auch mit. noch eine Zwei-Satz-Bewertung irgendwie. Das wäre ganz, ganz schnuckelig und dann freuen wir uns. Genau, und ansonsten
1: gehe ich parallel mal mit Ronny in die Büt und äh, prüfe mal, äh, hey, ob es demnächst auch äh, Hive und... Wie heißt die andere Plattform? Äh, Social Media mäßig äh, auch
0: weitergehen muss für Insert Podcast. Achso, warst du, du schon an Be Reels gedacht? Von uns oder so? Achso,
1: nee, was? Be Reals? Real, Snapchat so eigentlich noch? Versucht bitte jetzt nicht, die Kids abzuholen. Ich weiß es nicht. Äh, aber. TikTok. Warum, ja. mal, warum haben wir eigentlich keinen TikTok? Boomer. Ist eine legitime Frage, auf die ich keine Antwort habe. Von daher. Dann lass uns, äh, dann lass uns den Sack zu machen. Cue das äh, Outro ich bedanke mich, Läuft äh, drücke die Daumen, Läuft dass wir hier eine Folge im Kasten haben, wenn ich auf Stop drücke. Ich hoffe auch. Und auch. Äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny. Bye-bye. Danke auch. Bis dahin. Ciao,
0: ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Bye.